1: Savings based on cost of Consumer Cellular single-line 1, 5, and 10-gig data plans with unlimited talk and text compared to lowest-cost single-line postpaid unlimited talk text and data plans offered by T-Mobile and Verizon January 2024.
0: Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio. El día de hoy el tema es sobre Megilat Esther, el amor al milagro de Purim, que vamos a aprender dos tipos de lecciones muy importantes, Shem, para que nosotros tengamos este aprendizaje de lo que es Purim con el favor de Hashem, que con esto vamos a poder llevar un arma en nuestra vida personal, todos juntos. Comenzamos con Mismor Le para agradecerle a Ritmonos del Olam. Tenemos en la Tefilá que vamos a decir, Mismor Le toda Hariaul Adonai Kol ares, Yibduet Adonai Besimcha, בואו לפנה ברננה, דעו כי אדונאי הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו עמו וסוד מרחיתו. בואו שערה ותודה חסר אותה ותפילה, בודו לא, ברכו שמו, כתוב אדונאי לעולם חסדו, באדור ועדור המונתו. בודו לאדונאי כתוב כי לעולם חסדו. בואו נענות שסלתם עדוי בעזת השם, אל עמור על מילאגרו דפורים. Resulta ser que la Gemara en Maser Shabbat dice la Gemara una cosa hermosísima. Dice la Gemara que cuando recibimos la Torá en el año 2448 de la creación, en ese momento el pueblo de Israel recibimos la Torá forzados. Kafá alehem Boreolam nos presionó y nos puso a la montaña y dijo, tienen que recibir ustedes. El estudio de la Torah, la obediencia al Creador, el cumplimiento de las mitzvot, es lo que realmente tienen que hacer el pueblo de Israel. Y el pueblo tuvo que aceptar, porque Hashem nos puso a nosotros la montaña, presionándonos y obligándonos a aceptar la voluntad de Hashem. Dice la Gemara, pero después en el tiempo de Ahasperosh, en el tiempo de Purim, que fue aproximadamente 900 años después de la, de, de la salida de, de Egipto, porque la salida de Egipto fueron 40 años en el desierto y 4.40 son 4.80 y 4.10. Entonces son 8.90 más 60, como 950 años después. En la historia de Purim, entre el primer betamitash y el segundo betamitash resulta ser que el pueblo se sometió a una dificultad muy grande que a Hashberosh y a Amán querían destruir al pueblo judío entre los 70 años del primer Betamigdash y el segundo Betamigdash, aproximadamente como a los 60 años, 50 y tantos años. Entonces, ahí quisieron destruir al pueblo de Israel y dañarlos, y acabar con todos, hombres, mujeres, viejitos, niños, todo. Y Acados dos con su piedad, como todos conocemos la historia de Purim, nos, nos salvó a Shem, y ya que Akadosh dos nos salvó y nos protegió, y mandó a Esther Amalcá como reina, y fue la mensajera del de pueblo de Israel, para poder ayudar y proteger al pueblo de Israel. En ese momento, Ishtabá una cosa maravillosa. Se extermina Amán y se salva el pueblo de Israel y Mordecai llega a una categoría muy grande a ser el virrey del planeta. Y como Hashem lo salvó, con eso, Am Israel se enamoró de Hashem, y aunque en la salida de Egipto recibieron la Torah obligadamente por presión de Hashem, de todas maneras, en el tiempo de la historia de Purim, recibieron la Torah con amor, y dice Rashi en Masehe Shabbat Pehet, ¿Por qué Behemet en Purim recibieron la Torah con amor. ¿Qué de especial hay en Purim? El milagro tan grande que pasó, que recibieron la Torah con amor, lo que no pasó en la salida de Egipto. Dice Rashi, me es por el amor al milagro. Qué sorprendente y sorprendente, qué sorpresa tan grande. ¿Cuál amor al milagro? Al milagro. Que hubo en la historia de Purim. Que Hashem. Se apiadó de nosotros. Mataron a Amán. Subió a Esther. Le pidió a Hashverosh. Mataron a Amán. El pueblo de Israel se salvó y se protegió. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Se salvó el pueblo de Israel. Dice por el amor. Al milagro. Dice Rashi. De mes, por el amor al milagro que Hashem lo salvó, por eso el pueblo de Israel recibió la Torah con amor. La pregunta fundamental de esta noche, ¿qué hay de especial en los milagros de Purim, más que los milagros de la salida de Egipto? Y de hecho, los milagros en la salida de Egipto, fueron superiores en cantidad y calidad. Las, las diez plagas, se partió el mar, la, la entrega de la Torá. Todo el tiempo en el desierto había man, había nubes, eh, un, un pozo ambulante de agua, etcétera, etcétera. Infinidad de fenómenos, alteraciones de la naturaleza, continuos impresionantes ¿qué hay más en Purim? dice Rashi ¿sabes por qué recibieron la Torah con amor en Purim? por el amor al milagro Me ¿Qué, qué, qué, ¿qué milagro hay especial en Purim? más que en Yetziad Yitzray. vamos a decir el día de hoy con el favor de Hashem dos explicaciones y con eso terminamos. Dos explicaciones claras. ¿Qué hay más en Purim que en Yeshiyad Israel Y les voy a decir sinceramente. Aparentemente, la calidad y la cantidad de los milagros impresionantes que hubieron en la salida de Egipto son inigualables. Cada plaga... Tenía infinidad de detalles. Si había 10 plagas con 5, 6, 7, 8 detalles, estás hablando de 80 milagros. Y la partida del mar tenía 50 milagros. Y la entrega de la Torah, milagros sin fin. La voz de Moisés se escuchaba. Había nubes. Había un silencio completo en el planeta. Había la voz de Hashem. Se abrieron los siete cielos. Vieron la silla del trono de Hashem. Bueno, bueno. ¿Cuántos milagros hubieron? No fue suficiente para recibir la Torah con amor. Necesitamos la historia de Purim: que a Hasberos, Vashti, Amán quieren matar al pueblo judío, los odiaban, y Hashem se apiadó de nosotros y anuló sus planes. Y no les pasó nada a los Yehudim, al contrario, mataron a Amán y salieron exitosos Esther y Mordejai. Esa fue la historia, nada más. En la Meguilá no aparece explícitamente fenómenos, alteración de la naturaleza. Algo especial que digas, wow, qué amor al milagro en Purim. Y ese es el tema de hoy. ¿Cuál es el gran amor al milagro de Purim? Que gracias a ese amor al milagro, recibieron la Torah con amor. Eso es lo que es Besat Hashem, queremos estudiar el día de hoy, con el favor de cada Baruch. Respuesta número uno. Son dos, acuérdense, nada más dos. Respuesta número uno. En la salida de Egipto, Hashem nos reveló su poder tan grande como una autoridad, como el Altísimo, Omnipotente, Todopoderoso, el dueño del mundo, el que creó y altera la naturaleza. Melech Adir Benaob, un rey fuertísimo y temible. Eso fue Yitzhak Mitzray. Seguro que la cantidad de milagros que hubieron en Yezid Misraim no se comparan a la cantidad ni calidad de milagros que hubo en Purim. Fue superior Yezid Misraim, pero solamente pudimos ver la grandeza de Akados Baruju como un rey poderoso. Eso fue. Y Sin embargo, en la historia de Purim, como vamos a estudiar el día de hoy, varios pasajes de la Megillah, vamos a ver cómo Hashem y Baraj no nada más nos demostró su poder, su power, el poder tan grande de Hashem, sino algo más todavía. A Kadosh nos demostró que aparte de ser poderoso, es nuestro Padre y nos quiere mucho. Purim es Abba Hazak, un papá muy fuerte. Y Etziad Mitzrayim, la salida de Egipto, es Melech Adir, un rey muy poderoso. Y para enamorarse, se necesita sentir el cariño de un padre hacia un hijo que está al pendiente de él en todos los detalles de su vida. Este es el secreto y es la maravilla del milagro de Purim, más que el de Yitzi Ad En Purim, en la Megilá no aparece Milagros que digas, wow, se partió el mar, salió la del agua, se hizo sangre, se murieron los animales. ¿No? En la vida cotidiana se fue demostrando cómo Akadosh Barujú está involucrado en nuestra vida. Y todos los detalles de todo lo que fue pasando, vamos a analizar unos cuantos, nos podemos dar cuenta cómo papá está al pendiente así como un hijo cuando ya lo vemos crecer. Nadie se, se acuerda que había que cambiarle el pañal, que había que limpiarlo, que había que darle de comer, que había que jugarle avioncito para darle su medicina, que había que despertarse en la noche porque tenía calentura y comportarse como una madre o un padre que está al pendiente todo el tiempo, paso a paso, de sus hijos. Esto, cuando un hijo reflexiona en todo lo que ve retroactivamente de sus padres, eso mismo lo hace enamorarse de él. Yo siempre digo, israel. cuando uno ve nietos y tus hijos tienen hijos, Shalom a Israel. Hay paz. ¿Por qué hay paz? Porque cuando tus hijos son hijos, son padres, saben valorar a sus padres mucho más. Cuando tus hijos son padres, tú eres más padre de tus hijos. Porque valoran y quieren y saben ver todo el esfuerzo que sus padres hicieron por ellos. ur banim le cuando le veas hijos a tus hijos, shalom a Israel. Hay paz en el pueblo de Israel porque reconocen la grandeza tan grande de lo que han hecho los padres por él. Para que un hijo ame a su padre, lo quiera, con amor quiera obedecer, no con presión, el padre y la madre tienen que transmitirles a ellos ese amor esa ocupación, esa preocupación, esa dedicación en cada paso de la vida. Si le ves los zapatos rotos, vas y le compras zapatos. Si necesita cambiar la mochila, se la cambias. Si necesita un pantalón, se lo compras. Si necesita una faldita, estás al pendiente de cada paso en la vida de los hijos. Eso... Hace enamorar a un hijo de un padre. Y mitzrayim, la salida de Egipto nos demuestra lo, lo, lo poderoso, omnipotente, grandísimo, todopoderoso que es Hashem. Pero no vimos lo que se ve en Purim. El amor al milagro de Purim es que Hashem está en mi vida cotidiana. Day by day, día por día, momento y momento. Esto es lo que Hashem Itbarah quiere de nosotros. Por eso en Purim vamos a pasar en la historia de, de, de Purim, de Megilat Esther, varios pasajes a donde vemos cómo aparentemente parece innecesario, aparentemente no tiene explicación lo que se está viviendo, y sin embargo, es la llave del éxito que Akadosh Baruj fue preparando y e hilando poco a poco la salvación del pueblo de Israel. Comenzamos. En Megilat Esther hizo a Hashverosh un banquete muy grande. Este banquete, quiero que sepan, que lo hizo con toda la intención del mundo de presumir y desafiar el castigo de Akadosh Baruch. Está escrito en el Alshim que Ahasverosh reinaba sobre 240 países. Todo el planeta completo Él reinaba Ahasverosh. Y le pidieron que se pueda autorizar la construcción del beta -Mindash. y Ashberosh prohibió, dijo para nada, no se permite construir el Betamitas. Cuando él prohibió a Shemit Baraj, se molestó con él y, de, y le, lo castigó, y en vez de gobernar sobre 240 países, le bajaron 113 y se quedó con 127. Él hizo un banquete para demostrarle a Dios. Y la humanidad, escribe Lalchi, que no le pasó nada si le bajaron 113 países. Con los 127 países que tiene, es suficiente para ser poderoso, multimillonario y que todo el mundo le tema y acate y respete sus órdenes. Hace un banquete 180 días demostrando seis meses a todos los ministros. Y luego hace un banquete siete días, en Shushan, dicen que toda la intención del banquete de Ahasueros fue el hacer pecar al pueblo de Israel, que tomaran vino casher, pusieron ahí mujeres que se comportan muy mal, él se vistió las ropas del cohen gadol, del Betamikdash que hubo, que su ancestro de Bufanesar, que era el tatarabuelo de Bastí, habían conquistado, se puso las ropas de Cohen Gadol, usó los utensilios de Betamikdash para burlarse del Todopoderoso y decirle, aunque me hayas castigado, no me mermó gran cosa. Mira la riqueza y el poder que yo tengo y en ese banquete quisieron hacer pecar muy fuerte al pueblo de Israel sabiendo ellos entre Amán y Ahasverosh y Bashti, que el pueblo judío cuando Hasbe Shalom se desvía, prostituye en lo, todo lo que sea desviación sexual y herejía Hasbe Shalom a Kadosh dos debilita su fuerza para protegerlos. Ellos querían hacer pecar al pueblo de Israel y con eso nunca Dios los va a defender a ellos. Y por eso hicieron infinidad de detalles que el vino no era forzado, que todas las cosas que ellos vivían en el banquete era totalmente libre para que ellos pecaran con toda la decisión y convicción propia. Aumenta el Shlomo Elkab, un detalle maravilloso, ¿por qué no hubo música en este banquete? Dice, porque si hubiera habido música, la música les podía recordar las músicas de Bet y el pueblo de Israel podían hacer Teshuvah con esa música. Con la música... Se acordarían de las músicas de Betamikdash y pudieran haber hecho Teshuvah, añorando por la melancolía del Betamikdash que tanto le cantaban a Hashem. Esa música pudiera haber despertado en ellos esa Teshuvah. Y por eso no puso a Hashverosh música. Ok. Resulta ser que a la mitad del banquete dentro de los siete días, le manda a llamar a su esposa que venga a Vashti. Dice el le pidió que venga solamente en zapatos, sin ninguna ropa, para enseñarle su belleza a todos. Entonces Vashti se negó porque le salió lepra en su cuerpo y no podía venir. Y él se enojó con ella que no obedeció la palabra del rey. En ese momento, <coughs> se aconsejó con sus consejeros, y le dijeron, hay que matarla, porque despreció al rey. Y aparte, más que eso, todo mundo va a aprender a desobedecer a su marido. Y eso no es bueno. Hay que matarla. Ahí hay un pasaje en la Megilá, que no se entiende. La Meguila dice que en realidad ahora que la van a matar salió una orden del rey. Lihiot kol ish sore beto daber shon que cada hombre tiene que mandar en su casa y el idioma en casa se tiene que hablar según el marido. Si el marido es francés y la muchacha es mexicana, se tiene que hablar en francés. Si el marido es holandés y la muchacha es egipcia, se tiene que hablar en holandés. Si el marido es de Inglaterra y la muchacha es de Polonia, se tiene que hablar inglés, y etcétera, etcétera. <tose> le tiene que darle a su, a, a, el poder a los hombres que en la, en la casa se hable el idioma única y exclusivamente del marido. Así dice la amiga. Y la verdad, este pasaje se ve irrelevante. No se ve necesario en la historia de Purim. Si matan a Bastí y luego buscan una nueva reina y sube Esther, este pasaje que cada hombre gobierne en su casa. Y que cada hombre domine el idioma en su casa. Y el idioma tiene que ser como el del marido y no el de la mujer. ¿Qué es? ¿Para qué se escribió la Meguila? ¿Qué mensaje podemos aprender de este pasaje que el idioma tiene que ser desde el hombre? Aparentemente se ve nada pero vamos a ver con el favor de Hashem que cada detalle en la historia de la Megillah son puntos fundamentales e indispensables para la salvación del pueblo de Israel. Cuando Esther Amarca fue tomada en el año 3 del reinado de Hasverosh, se hizo el banquete. En el año 7 se llevaron a Esther como reina. En el año 12 del reinado de Ahasverosh, el 13 de Nisan, Hamán platica con Ahasverosh y llegan a la conclusión que vale la pena destruir al pueblo judío. Completito. Hombres, mujeres, niños, viejos, todos. 13 de Nisan hacen un sorteo. Y sale el sorteo que el 13 de Adar los van a poder destruir, es decir, en 11 meses más. Recalquemos nuevamente: el 13 de Nisan se hizo el sorteo y salió que en 11 meses más, el 13 de Adar, pueden exterminar a los judíos. Mordejai le manda avisar a Esther que estaba en el palacio, que por favor entrara con Ahasueros para que hable con él y le diga que quieren matarla a ella y a su pueblo. Y con eso luchar para poder exterminar a Amán. Mordejai le manda decir porque él no podía entrar al palacio, porque cuando se enteró de la noticia que quieren exterminar al pueblo de Israel, él caminaba con un costal <risa> y estaba con el, con el costal todo el tiempo haciendo tefilot, ayunos, perdón. Y a raíz de eso, él estaba todo el tiempo rezándole y no quería quitarse el costal en ningún momento dado y le mandó a decir a Esther que entrara con las astros. Esther le manda a decir, no me pidas que tenga yo que entrar al palacio, porque hay una ley que todo mundo sabe, que cualquier hombre o mujer, inclusive la reina, que no fue llamada con el, con el rey, y entre sin que el rey le haya llamado, la ley es que la van a matar. Exterminación inmediata por haber entrado sin que el rey te llamara. Toda la mujer y la mujer sabía que vino a la mujer a quien no ha dado, Lo matan. Levan, me asher yo shitlo a la mujer, el A menos que el rey le extienda el cetro y le diga adelante, puedes pasar. V'aani no me creíte que vino a la mujer 10, 30 días. Llevo más de 30 días que el rey no me haya amado. Le quiso decir Esther, ya no tardan en mandarme llamar. Ahasverosh hace un mes que no me llama. Ya prontito me va a mandar llamar. ¿Para qué quieres que, que yo peligre mi vida y entre con Ahasverosh sin permiso? Así le comenta Esther. Insiste Mordejay y le dijo, que tienes que entrar ahoritita. Porque si te quedas callada, tal vez el pueblo de Israel se va a salvar y tú, a ti te van a exterminar. Que sepas que tienes que entrar inmediatamente ahorita, aunque peligre tu vida. Y aquí hay una cuestión muy grande. ¿Qué necesidad hay que entrar a Esther ahorita? Si yo haría ahorita un Consejo entre todos ustedes. Realmente, ¿quién tiene la razón? ¿Mordejai o Esther? ¿Tiene que peligrar su vida y entrar ahorita y arriesgar que la vayan a matar? ¿O que se espere, ahorita la van a mandar a llamar? Y si la mandan a llamar, inmediatamente se puede salvar. ¿Qué problema hay? ¿Qué urgencia hay que a la reciba ahorita? Aparentemente tiene razón Esther. Y quiero aumentar algo más. Que sinceramente es difícil pensar que a Hashberosh la acepte. Porque él tenía su presunción tan grande que el que entre sin permiso y más una reina nueva que lleva cinco años. Seguro que la puede matar. Y Mordecai le dijo, Esther, tienes que entrar si te quedas callada nos vamos a salvar el pueblo de Israel y tú y tu familia se van a perder tal vez todo lo que llegaste a este momento es especialmente para esto para tener esta misión de salvar al pueblo de Israel Señoras y señores. ¿Qué urgencia hay? Acepta Esther. El da Torah. La opinión de Mordejai. Y pidió ayunar el día 14, 15, 16. Del mes. El sorteo fue el 13. Ayunaron tres, 14, 15, 16. Tres días de ayuno. No hicieron las sedes, No comieron las Pesas. No hicieron Pesas. No comieron matzá, estaban ayudando tres días. 72 horas seguidas. ¿Qué necesidad hay para esta urgencia? Si todavía faltan 11 meses para que el decreto se lleve a cabo. 11 ¿Cuál es la urgencia que esté entre ahorita y peligre su vida? La respuesta de Dice el hajamim. El pueblo y todas las naciones odiaban a los Yehudíos. Si no hubiera habido una orden que pueden exterminar a los judíos en el 13 de Adar, en 11 meses más, Nadie se hubiera atrevido a levantar una mano. Pero si hay una orden que en, tres, en 11 meses más pueden exterminar al pueblo judío, no hubieran respetado la fecha y se hubieran adelantado y podían haber matado al pueblo de Israel. Así dice la yemará. Y Pero ¿cuál fue la protección del pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que ocasionó que se protegiera el pueblo judío? ¿Qué fue lo que ayudó? Dice la Gemara, se acordaron que este rey es muy voluble y muy raro. Hace nueve años mandó a decir que el hombre manda en su casa. ¿El hombre manda en su casa? Todos sabemos que la que manda es la mujer. Dos, el idioma tiene que ser forzoso el idioma del marido no de la mujer es algo absurdo, algo ilógico como fue algo ilógico y no lo podían creer lo que estaban viendo esas cartas, ahora después de nueve años manda una orden van a exterminar al pueblo judío como van a exterminar al pueblo judío naturalmente dijeron bueno este, este saca leyes muy raras y si se arrepiente en un mes y ya no quiere matar a los judíos y si nos precipitamos a violar el tiempo y lo hacemos antes de qué problema tan grande pudiera suscitarse este rey es tan voluble que a lo mejor hasta se arrepiente de lo que acaba de hacer dijeron este rey es muy raro se abstuvieron y no mataron al pueblo de Israel. Esta fue la causa de que Mordejai le dijo a Esther, ayúnen. Esther dijo, vamos a ayunar, vamos a entrar con a Hasperos, porque si no entramos ahorita y nos esperamos a que me llamen, a lo mejor los Guim se adelantan, porque ellos tenían tanto odio, que si ven que hay una orden contra los judíos no van a respetar la fecha. Y se van a lanzar y lo van a hacer. Ese fue el miedo de Mujay. Y se la llamará. Abba Y el malegro de su honor. Si no fuera por las primeras cartas. Que parecía un loco. Que el hombre gamanda manda en su casa. Y que habla del idioma. Con eso. Vieron que es un rey raro. No se precipitaron a matar. Vemos. qué detalle maravilloso. De nuestro padre. Que mandó y metió en la cabeza de Ahash Berosh una ley tan rara que el hombre manda y el idioma se habla y con eso protegió al pueblo de Israel para que no se lanzaran a matarlos antes de la fecha. Otro incidente más maravilloso en la Megilá donde vemos a nuestro padre que está al pendiente de nosotros. A Hamim dicen que Mordecai iba, iba caminando y se encuentra dos ministros que hablaban otro idioma. Se llamaban Biktan Bateres. los ministros de Hashverosh, que lo atendían todo el tiempo a él, el de las bebidas, el de esto. Y estaban ellos hablando y tramando asesinar a Hashverosh. Ya estaban cansados de él. Y le iban a meter veneno a su bebida. Y ellos hablaban un idioma que nadie entendía. Pero Mordejai, como él era del Betín, del Sanedrín, entendía todos los idiomas. Y captó y fue y le dijo a Esther. Y Esther le notificó a Hasferos y apuntaron en los libros que Mordejai a Yehudí le salvó la vida a Hasferos. Y aquí hay una pregunta. ¿Para qué Mordejai le salvó la vida? ¿Qué necesidad hay de salvarle la vida a Hasferos? ¿Que hay mitzvah de salvarle la vida? Si lo quiere matar, que lo mate. La respuesta es, si Hashem lo quisiera matar, que se lo lleve. ¿Para qué me enteré yo que lo quiere matar? Si Hashem quisiera quitarle la vida, que se la quite sin que yo me entere. Si yo me enteré, es porque acá dos Hu quiere mi intervención exactamente al revés. Algo buenísimo Hashem me tiene preparado. Algo maravilloso puede florecer de toda esa situación. Es por eso que definitivo Mordechai decide si Hashem me dio la oportunidad de enterarme es porque quiere que haga algo. Si Hashem quiere que se lo lleven para que no, que no me entere. Y él notificó. Y vean ustedes. Aparentemente, si yo haría un examen con todas las personas, diríamos, ¿Quién es el bueno de la película? Por ¿Quién es el malo? Amán. ¿Y a Hasberos qué es? ¿Bueno o malo? Todos dirían, ni bueno ni malo. Mujeriego, borrachín, voluble, inestable.
1: Y así es a Hasberos.
0: Sin embargo, Jajamín dice: Rasha Él es malvado a hasverosh. Al principio parecía como un rey que se burla de Hashem. Pero después, gracias a él, se mató a Amán. Y era muy bueno. Dice Jajamín, ¿no el rey? Él era Rasha mitelato, Beatsof. Desde el principio hasta el final. ¿Y qué nos viene a enseñar? Nos viene a enseñar que gracias a ese incidente que él escuchó, le dieron una vuelta en el zócalo, en el caballo del rey, y Amán lo estuvo jalando. Y decía, hafetz así le van a hacer al, al hombre que lo quiere mucho el rey. ¿Qué aprendemos de aquí? Aparentemente, esa no fue la salvación del pueblo de Israel. Y Hachamim dice que como fue buena Esther y humilde, y ella pasó directamente la noticia, Mordecai le quiere salvar la vida. Eso trajo la salvación del pueblo de Israel. Aparentemente no es la salvación del pueblo de Israel. Nada más se dio una vuelta el gusto de dar con un caballo. Vean ustedes, cuando llega Esther y le dice a Hasberosh, mi rey, me quieren matar a mí. Y a mi pueblo, dice Hasperos, quiero. Le dijo Haman a Él me quiere matar. Y en ese momento, Haman se quedó sorprendido. ¿Y qué tenía que hacer un rey que quiere a su esposa? Y le están diciendo: Quieren matar a la reina y matar a su pueblo. ¿Qué tenía que hacer un rey? Inmediatamente matar. No. no lo mata ni nada. Se sale al jardín. Y después de que sale al jardín, dice el hachamim, ¿qué había en el jardín? Ángeles. Y los ángeles estaban cortando los árboles. Y les pregunta a, Mordecai, a Hasferos, ¿qué están haciendo? Dice, no, así dio orden el señor Amán de cortar los árboles. Querían despertar celos en Ahashberosh para matar a Amán. Ah, Amán dijo, okay. ¿qué tiene que hacer un rey que ya él toma las órdenes en el palacio? Matarlo, tampoco. Regresa al palacio otra vez y él cuando regresa, el, mal, el ángel está empujando a Amán como que está abrazando a Esther. Ah, sí. ¿Qué hace un rey cuando le quieren quitar a su esposa en la casa del rey, delante del rey? ¿No lo mata? Tampoco lo mata. De repente llega un ministro que se llamaba Harbona y le dice Harbona, ¿sabe? Ahí está el árbol de Haman. Ahí está el árbol de Amán. Que quiere colgar a Mordejai. Que habló bien de usted. Si alguien quiere matar. A una persona que quiere al rey. Entonces. Ese que quiere matar no quiere al rey. Si él quiere matar al que me quiere. No me quiere. Entonces cuando dijo el rey. Ah. Él quiere matar al que me quiere. Mátenlo. Sale que este, esta eh, noticia que cachó Mordejai, si pasa medio minuto antes, no oye nada. Si pasa medio minuto después, no oye nada. Hashem hizo que pueda escuchar la noticia y a raíz de eso vino la salvación del pueblo de Israel. Esto es, papá está dirigiendo. Papá está al pendiente de nosotros. Una noticia rara es una noticia que fue la causa de la salvación del pueblo de Israel. Un incidente que va pasando por ahí y notificó y la avisó. Después de muchos años, cinco años después. Llega la salvación del pueblo de Israel. Otro incidente maravilloso. Amán hizo el árbol de 25 metros de altura. Y desde casa de Hasberosh se veía. Por eso le dije, le dijo Harbona, Ine haetz. Se ve desde aquí el árbol. Y lo hizo tan grande. Para comer desde su desayunador. Con vista a la horca. y colgado. Y era evidente que era algo muy anormal. Y hasta Hasverosh vio este árbol. Y lo señaló Jarboná y dijo, ahí está el árbol donde quieren colgar al querido del rey. Al que quiera al rey, lo quieren matar. Si quieren matar a alguien que quiera al rey, el que lo quiere matar no quiere al rey. ¿Qué pasa? Que ese día en la mañana tenía la voluntad mano de llegar con Ahasueros, decirle, ¿sabes qué? Ya no hay que esperarnos 13, 11 meses hasta el 13 de Adar para matar a los judíos. Vamos a matar a Mordecai de una vez todas A eso venía. Y cuando él venía, el rey no pudo dormir toda la noche. Al no poder dormir toda la noche, ¿qué fue lo que pasó? Resulta ser que dijeron, oye, a lo mejor le hice un favor a alguien y no, 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 le, no le he pagado. Dijeron, sí. Estaba el favor de Mordejai, que le avisó que lo querían matar. Justo dijo, ay, vamos a hacerle un favor a él. En ese momento, dice la Megilá eh, a, a venía Amán, va. Venía Amán, la Hatzalvetamelech, el Egoramelech, el Itlóz del Mordejai, a esa Sherejí, para colgar a, a Mordejai. A eso venía. Dice el rey, oye, te pido un favor, ¿qué le harías tú a una persona que realmente favoreció al rey, y le salvó la vida? Le dijo que se vista bonito con la ropa del rey, que lo jalen, que lo empujen, que lo lleven. Dijo, hacelo tú a Mordejai." Cuando se lo hizo a Mordejai, se dio cuenta que el rey lo quiere muchísimo. Si no hubiera estado pasando por ahí. Amán, se lo dan a otro ministro. Y si se lo dan a otro ministro, Amán se da cuenta de decir, uy, peligroso, matar a Mordecai. Y quita el árbol, y lo quita, y ya no hay evidencia que quiere matar a Amán. Esto que se unió el instante donde Amán viene a notificarle a Hasferos que vamos a matar a Amor de Jai se unió con la falta de sueño y la búsqueda de Hasberosh para darle honor a alguien que le salvó la vida y justo llegó a Mal y él fue el que iba caminando. Si no hubiera sido él, hubiera destruido el árbol. Dijo, no, 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 que no me vayan a cachar, que yo quiero matar al que quiere tanto al rey. Este es un milagro de la vida cotidiana, sin alteración de naturaleza. No se partió el mar, pero las cosas se dieron. Cuentan un chiste, que una persona tenía un negocio. Iba a hacer un negocio grande y se iba a ganar un millón de dólares. Y quedó que a las 12 el punto tiene que llegar. Diez para las 12 se está estacionando y no hay lugar. No hay lugar, no hay lugar. Dice Hashem, Mándame lugar para estacionar y te doy el 10% del negocio. Es más, te doy el 20%. Nomás, por favor, ayúdame. Se da la vuelta a la manzana y justo enfrentito de la entrada, un coche va saliendo. Pum, se mete, son cinco para las 12, va subiendo en el elevador, se frota las manos y dice: Ahora sí el negocio va a estar bien. Nada más una cosa, Hashem, te ofrecí el 10 y el 20 por ciento si me conseguías lugar, pero ya no hubo necesidad. Fíjate que yo venía estacionándome y enfrentito se vació un lugar. Ya no necesito darte tu comisión. Así vivimos. Y la persona tiene que vivir con el munashlema, que todo lo que te va pasando es la voluntad de Asher Y justo la carta de Hashverosh, con eso se salvó el pueblo de Israel y justo va llegando a Hashverosh y a Amán. Y con eso lo agarró. Otro detalle maravilloso. Cuando después de que le dio la vuelta, la hija de Amán vio, dijo, seguramente el que va jalando es Mordecai. Y el que va en el, en el, en el, en el, en el, el caballo es mi papá. Le echó una maceta sucia, de pura suciedad. Encima de la cabeza el de que iba jalando, era su padre. Y cuando llegó a la casa, se dio cuenta que el rey quiere muchísimo a Mordejai. ¿Pero qué creen? En ese momento, dice el pastor, vaya le le había etapa Se apresuraron a traer a Amán inmediatamente para el banquete de Esther Amalcá si le hubiera dado tiempo de lavarse la cara, <coughs> llegó con la cara sucia, dice el parámetro. No, no le dio tiempo ni de lavarse la cara, estaba todo sucio. ¡Vaya hilo. Lo precipitaron a Ama. Si él se hubiera bañado y hubiera reflexionado tres minutos, destruye el árbol para que no haya evidencias que él quiere matar al que salvó la vida de. Él. Pero como lo precipitaron y lo presionaron, no le dio tiempo. ¡Vaya vilu! Hasta la, pre, la precipitación de llevarlo fue causa para que el pueblo de Israel se pueda salvar y se acabara la historia. Eso es la grandeza de Purim y el amor al milagro. En Yitzia de Israel se vio impresionante. La grandeza de Hashem pero en Purim se ve la grandeza de nuestro Padre, que está al pendiente de cada paso y paso de nuestra vida. Y todo lo que te va pasando es la voluntad de Hashem. No hay casualidades, sino todo viene de Hashem y Baraj. Me encontré en México hace muchos años atrás, 20 años. Le pregunté más a Rav Ruben Feinstein, el hijo de Rav Moshe Feinstein. Le dije, Rav, yo, Shiva, en Staten Island, en Estados Unidos, ahorita. Le dije, Rabo, ¿cómo sabe usted que su papá lo quería? Si su papá estaba estudiando y estudiando Torah todo el tiempo. Dijo él, Yo sé que él me quería. Dije, ¿Cómo sabe? Estaba estudiando Torah todo el tiempo. Me dijo, porque en el invierno se paraba a cuatro de la mañana a estudiar Torah y me ponía a calentar mi camisa y mis pantalones encima de la, del, 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 del horno que era para calentar el cuarto y salía de, de, de aire caliente, ahí ponía la camisa, para que cuando amaneciera sienta, oh, qué rico me puso la camisa caliente. Un padre puede ser muy poderoso, pero el hijo no se siente amado por él. Para sentirse amado, compórtate como padre, un padre tiene que estar presente. Un padre tiene que estar cariñoso. Un padre tiene que saber quiénes son los amigos de tu hijo. Los amigos de tu hijo. Tiene que estar al pendiente de todo cómo va en la vida. Y mientras más presente, más amor sienten tus hijos de ti. No tienen que buscarte para pedir. Tú solito te puedes dar cuenta que se les ofrece a él. Esa presencia es el comportamiento de un padre, de una madre hacia los hijos. ¿Cuál es el amor tan grande al milagro de Purim? El amor tan grande al milagro de Purim es que Hashem se comportó como nuestro padre, sin hacer milagros sobrenaturales fenomenales. El hecho de ir dirigiendo la escena de cada situación y situación, eso me demuestra el amor del Boreolam sobre nosotros. Por último, la segunda explicación que quisimos traer esta noche, el amor al milagro. Dice Rabbi Yaakov Milisa, el haham, el, el que escribe una explicación sobre Megilat Esther, se llama Megilat Starim. ¿Cuándo fue el momento que Hashem estaba preparando la salvación del pueblo de Israel. En el momento que estaban en el banquete. En el momento que en el banquete estaba presumiendo a Hashverosh. Era un banquete de prostitución. Un banquete de Hilul Hashem. Profanando, profanando el nombre de Hashem. Se estaban burlando Se pusieron las ropas de Coen gadol Usaron los utensilios de Betamitash todo de todo y con todo y eso el pueblo de Israel estaba ahí cuando manda a a llamar a Vashti ¿quién le metió en la cabeza eso? Hashem ¿para qué lo hizo el Boreola? para que se muera Vashti para que haya lugar para que entre Esther para salvar al pueblo de Israel nueve años más del decreto de Amán y a cuando ¿Cuándo me está preparando la salvación? En el momento del pecado. Cuando estamos gravemente pecando, cuando estamos gravemente equivocándonos, cuando están disfrutando el pecado, como dice la gmara, al-Shenenu, mi shel doctor ya estaban disfrutando el pecado. Cuando uno disfruta el pecado es lo más grave que el pecado mismo. Cuando echó las tablas, Moshe, no las echó porque hicieron el becerro, sino porque estaban bailando y disfrutando. Dice el Seforo, cuando disfrutaron el pecado, vemos que no hay lo que hacer y es muy grave. A tal grado que le dice Moshe a Aarón, ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Para qué les fijaste que sea un día de fiesta mañana? Así les dijo a Aarón, ¡Hag va a haber una fiesta. ¿Para qué les hiciste fiesta? Si te querían matar por no hacer el becerro, pero ¿quién te pidió que festejen el pecado? Querido auditorio, dice el seforno, más grave que el pecado es el deleite y el gozo y el disfrutar el pecado principal Rabim dicen por qué vino el decreto de Purim al Shenehenu mi lo No que comieron, disfrutaron. Cuando una persona disfruta, es un pecado muy grave. Está disfrutando el pecado, lo trae arraigadísimo dentro de sí mismo y lo trae muy metido dentro de él. En el momento que estamos haciendo Hilul Hashem, Haciendo los peores pecados, metiéndose los Yehudim con Goyot, viendo cómo se burlan de tu papá, que es Boreolam, usando las ropas de Betamitas. Y en ese momento que se están burlando, Hashem está preparando la salvación. Quiere decir que Hashem nos ama y nos quiere. A pesar de haber pecado. Hashem nos quiere mucho. Cuando vio el pueblo de Israel. cuánto Hashem nos quiere. Automáticamente. Eso. Les hizo enamorarse de Hashem. Si Hashem me quiere tanto. A pesar de equivocarme en la vida. Eso quiere decir. Que soy muy querido para él. Aunque me equivoque en la vida. Como Hashem me quiere. Yo también lo quiero. Y recibieron con amor la Torah, el cumplimiento en Purim más que en Pesach. Porque en Pesach se vio el poder de Hashem. En Purim se vio el amor. Me quiere mucho. Y por eso quiero decirles que Acadosh Baruch Hu nos demostró ese amor. Que en el momento del pecado, cuando estás pecando, Hashem te demuestra su amor. Por eso, si uno lee la Meguila al revés, retroactivamente, el capítulo 10, luego el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no cumple. A Corelema Freya, lo voy a hacer. El que lee la Meguila al revés, no cumple. ¿Por qué no? Si de por sí la leí, tienes que ir viendo los sucesos que van pasando para que después te des cuenta al final que todo lo que pasó era parte de esta historia para salvar al pueblo de Israel. Tienes que ir viendo cómo siempre prepara la salvación aunque estés pecando. Y por eso kiemuve ki belu yudim, belu, recibieron con amor la Torá mashekiblu, lo que recibieron en el Sinaí. Antes lo recibimos 950 años atrás. Recibimos la Torah obligado. Hoy la recibimos con muchísimo amor. Y este es el gran secreto que tenemos que lograr en nuestra vida. Revelar y ver cómo Hashem nos quiere. Y con eso, acercarnos a Él. Quererlo a Él. Obedecerlo a Él. Recibir la, el estudio de la Torah. Recibir el cumplimiento de la Torah. Porque Hashem te quiere. Concluyo diciendo... Baruch Ata Hashem, ohev et Amo Israel. Hashem te ama, Hashem te quiere. ¿Qué sigue? Shema Israel, Hashem el Obed, Hashem ha. el Pad, et Hashem eropina. Tú lo vas a amar a él. Si él, si, si te sientes amado por él, automáticamente tú lo vas a amar al Rimonon Shelo Dos explicaciones dijimos el día de hoy. ¿Cuál es la categoría tan grande del milagro de Purim, que por eso recibió la Torah con amor, o por ver que papá me quiere y está al pendiente de mí, o que a pesar de mis pecados Hashem me quiere mucho y en el momento del pecado Hashem me ama, acuérdate Hashem te quiere mucho trata de quererlo estudiando Torah, cumpliendo votos más siento bien muchas gracias
1: Hazaku Baruch, Shaul, wow, 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 la verdad, increíble, increíble, como lo explicó, que se jude escuchar estas palabras, como dijo usted, sí, que Borjolam siempre nos quiere, no importa en qué tiempo, pero siempre está con nosotros, y estoy seguro, que esto nos va a cambiar a todos, después de este gran shiur, me llegan, están llegando comentarios de Argentina. ¿Qué clases se ven los caminos de Hashem, como hizo todo para poder salvarnos? También lo vi a Hashem acá, ya que yo quería escuchar una clase sobre los milagros de la historia de Purim. Y de acá, acá está excelente, Rablo, Felicito, muchas gracias. Eh, dice que, ah, tienen una cosa: que no sea puntual, que siga. Todos estamos con esto. Jajam Shaul, nunca sea puntual, puede seguir siempre. Hazak Baruch, la familia Abu de Panamá, muchísimas gracias. Así están llegando Hazak Baruch y que pueda seguir adelante. La Hasta los 120 años, Muchísimas gracias. Hazak Baruch. Y buenas noches a todos. Urim a todos. Amén, amén, amén. Gracias, gracias a toda la familia de Gamzum Letobah, que está con nosotros trasnochando toda la noche. Jazaku Baruja a todos ustedes. Gracias. Jazak buenas noches. Nos vemos mañana, Bella Tashem. Buenas noches a Ham Shaul, todo lo mejor. Buenas noches a Yosef.
0: todo lo mejor.
1: Amén, amén. With everything you have on your plate.